0: Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Indofine Seu Negócio, uma conversa sobre empreendedorismo e agora vamos falar com um grande amigo meu aqui que eu tenho a honra de conhecer, que o cara simplesmente é responsável pelos maiores eventos de motobike do nosso país, do Brasil aqui. Se você gosta de motobike, com certeza você já deve ter pelo menos ouvido falar de algum dos eventos que esse cara realiza. Rogério, meu amigo Rogério Bernardes, ele é, é o cara do motobike. Então eu vou deixar para ele se apresentar e aí a gente começa a falar um pouquinho mais sobre o Rogério como empreendedor. Seja muito bem-vindo, Rogério.
1: Bom dia, valeu, obrigado, Ramon, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês é, nesse momento, falar um pouco sobre esse projeto muito bacana que você tem e vamos vamos lá, vamos conversar um pouco e contar um pouco do, do que rolou nesses anos todos aí, né?
0: Não, seja. Para mim é uma honra ter você aqui, eu acho que você é um cara que é, virou um marco no mountain bike brasileiro, né, cara? Graças a você a gente tem os maiores eventos mundiais, vamos dizer assim, né? Aqui no nosso país, né? E ajudando a despontar muitos atletas para o mundo todo. Agora me conta um pouco mais sobre o que, que te trouxe, o que, que te levou a começar a realizar eventos de mountain bike e aí você pode, se quiser, emendar já na sua carreira dentro desse meio. Que eu vi que você tem mais de 26 anos, se não me engano, dentro de desse mercado aí de eventos, né? Não, assim
1: é na verdade, eu acho que o mountain bike foi um acaso que aconteceu, poderia ter sido qualquer outro esporte, né? Que aconteceu de eu começar a fazer, mas eu sou publicitário, é... fiz pós-graduação de marketing na ESPN em São Paulo, eu sempre trabalhei com eventos, tinha uma agência de eventos aí em São Paulo durante algum tempo, é, lá atrás, quando saí eu e um amigo meu de Belo Horizonte de carro a mala e fomos morar em São Paulo para estudar, né? Porque... Eu já queria estar indo para São Paulo. Nasci em Santos, morei um tempo em São Paulo. Então, assim, é, eu sempre falei com esse amigão meu, que, que é o Xande, né? e ele falou, quando formar, eu vou vazado aqui, eu quero ir para São Paulo, porque é lá é onde a gente aprende a trabalhar e tal. né O mercado é muito mais ativo, as coisas acontecem numa uma velocidade maior. né Tudo é bem diferente de Belo Horizonte na época. né E, e isso eu já... já Formei e comecei a estudar aí. Estudava à noite, trabalhava de dia. Então, passando aí um período bem intenso aí, sabe? Não vou é. falar de sofrimento, não, mas foi, foi um período <risos> difícil, assim, que eu acho que ninguém sabe, né? Mas a gente passou muito terreno aí nesse, nessa vida
0: nossa, né? É bom Graças que, a Deus. que faz a gente crescer nesses momentos também, né? Esses momentos é. difíceis é quando a gente realmente cria forças aí para alçar voos maiores, né?
1: É. Então, assim... É... Então, foi um período difícil, que a gente chegava em casa 11 hora meia-noite, 6 horas da manhã já saía para trabalhar na agência, eu trabalhava na agência de promoção e propaganda, sabe? E aí as coisas foram acontecendo, né? Então, eu... e aí essa agência que eu trabalhava eu mexia muito com eventos, né? Na época não tinha internet, não tinha não tinha celular, né? Não tinha impressora a lei, não tinha impressora colorida. Então, eu já... Só para vocês terem ideia, eu já vacinei, né? Então, para vocês terem ideia aí da, da, da idade <risos> do coroa. Boa! <risos> eu, não eu não posso, posso falar exatamente... muito, que logo logo sou eu, cara. É. Então, assim, é... era um período muito bom, de muita intensidade, né? Era muito mais físico, né? Então, é... a gente visitava o cliente, voltava para agência, criava os layouts todos na mão, com um dente um bruxo, né? Com. Um com aerógrafo, então, assim, as, as cores eram tudo mais difíceis, os layouts eram muito mais difíceis, então você tinha uma veia, você tinha que ter um, um conhecimento e um dom para publicidade muito maior do que hoje, né? que você tem milhares Exatamente. de ferramentas e a internet para fazer. né?
0: Sua criatividade o... foi muito bem trabalhada, então. né?
1: É. Então, assim, eu acho que isso é um diferencial, sabe? É, inclusive competitivo nos dias de hoje. Né? Então, assim, essa bagagem que a gente acaba carregando, né? e nessa época o Xande, que é esse amigo meu, Sempre ilustrou muito bem, então a gente fazia dupla de criação. Então eu trabalhei como na área de criação durante muito tempo em agência. E aí depois comecei a trabalhar a parte de eventos. Enfim, é uma coisa que eu sempre gostei dessa parte de dinâmica, sabe? Então, quando a gente o patrocinador pediu uma faixa, ah, vamos fazer uma faixa aqui com 30 metros num, com, por quatro. Sabe? Tinha que alugar um galpão, costurar a faixa e fazer a logomarca na mão, sabe? Então, era. Eram coisas muito grosseiras, pensando em hoje, né no, no, no que a gente tem de recurso hoje. É, Para você ter ideia, eu tinha uma empresa de aldora aqui, no interior onde meus pais moram. Eu mesmo colava as, as 32 páginas de outdoor, colocava lá, às vezes, sozinho, fazia o grude com a minha mãe em casa, e ela colava as páginas. Então, assim, são coisas que me, que a gente vai, vai... Ajuda a gente a crescer, né? Então... E, na época, a gente não percebe o tanto que isso foi importante. né Hoje, a gente olhando para é. trás, é, como foi importante colar as páginas lá no outdoor e saber é, ter aquele discernimento de, de quase cair lá de cima, de já ver a escada cair na cabeça, de do grude cair todo, você não conseguir ter Nossa. que voltar a fazer o grude. Enfim, são histórias que, que vão te moldando sabe ao longo dos anos. Então, eu acho que eu tive esse, esse prazer de ser a última geração aí que viveu
0: esse momento não digital, sabe? É, e agora eu vejo da onde você vem com essa mão na massa, né? Porque eu tive a oportunidade é. de acompanhar você no evento e eu vi o quanto você realmente bota a mão na massa. Você tem bastante funcionário, tem bastante gente trabalhando para você, mas nem por isso você deixa de realmente ir lá e sujar a mão, né? Botar o pé no barro, é. como a gente fala, né?
1: É uma coisa que eu gosto, sabe? Não é uma coisa que eu eu vivi, né? Eu acho que eu acho que esses exemplos... Eu estou contando isso aí. Eu nunca falei isso em nenhum lugar. Né? Então, é a primeira vez que eu estou comentando, que está vindo a minha memória aqui, né?
0: Ah, que legal. Mas
1: eu acho que são coisas que, que acabam moldando a gente durante a vida. Então, o fato de eu não, não viver esse mundo digital nesse início foi muito importante, eu acho, para a minha formação. Principalmente na área que eu trabalho, que é a área de eventos. Então... É é uma coisa que eu gosto. E aí, a partir disso, é, eu acabei trabalhando em São Paulo durante muito tempo, aí depois eu trabalhei um período na Fiat Automóveis, eu estava lá, eu ganhei uma concorrência de um calendário de fim de ano. E, e aí, quando eu fui produzir o calendário, a gente chegou com layout feito à mão, né? porque não tinha impressora colorida na época, como eu disse. Aí, quando eu cheguei lá com o com layout, ele foi aprovado, você ganhou a concorrência. Aí eu fui para lá, Oh, só que tem algumas era, era mão eram 12 lâminas né dos 12 meses é. e cada lâmina nós pegamos um processo produtivo da fábrica na época da então Fiat então era muito bacana pegava linha de produção área de pintura foi ficou muito bonito Nelson né,
0: bacana
1: e aí na, das 12 imagens acho que quatro ou cinco imagens o diretor não gostou falou oh, mas essas imagens aqui que estão aqui o diretor não gostou nós vamos ter que Mudar esse conceito. E a gente fazer ilustração em cima da fotografia. né? Assim, então, certo. Aí ele falou o que ele queria e o prazo estava muito curto, sabe? E é, eu lembro bem que eu estava lá na área, nessa área de comunicação. Falei, olha, nós não temos prazo e tal. Falei, Você tem máquina fotográfica? Eu fui fotógrafo durante um tempo, de estúdio e também fiz curso de como fotografar a cavalo. Enfim, eu fazia um monte de curso. Essa parte de conhecimento eu sempre trabalhei muito. sabe? E, na época, não era um não tinha a câmera digital, cara. <risos> Sabe, não tinha câmera digital. E, e aí tu tem máquina fotográfica? Tem, na ah, bacana. É... você tem ideia, não daria tempo de eu fotografar em filme colorido para mandar para o laboratório, para um revelar, para entregar para depois eu ver, para depois ampliar e etc. Então, eu falei, olha, você tem filme em print e print? Eu falei, tem. Tem laboratório aqui na Fiat? Tem. Eu posso usar? Posso. Aí eu fui, fotografei Revelei o filme, ampliei as fotos e mostrei as fotos de um dia para o outro. Eu trabalhei a noite toda Nossa fazendo senhora. isso. E aí, ele mostrei as fotos, o cara falou, cara, mas você fez todo o processo? Eu falei, é, porque eu, eu, na, na faculdade eu fiz muito isso e levei muita a para a parte da fotografia, sabe?
0: E... Somos, somos dois. Eu também é. eu também fui filme no laboratório. Eu matava aula para ficar no laboratório de fotografia.
1: É, então aí eu pegava já fiz muito cardápio enfim, os fotógrafos todos tinham os professores, ficaram grandes amigos meus então a gente pegou trabalho juntos e tal, e aí no dia seguinte de manhã eu cheguei com as fotos, falei, cara mas você fez tudo, fez, fiz aí beleza, entreguei na hora que ele aprovou que eu tava indo embora, falei, ah, então tá resolvido eu vou levar para São Paulo, eu morava em São Paulo vou para São Paulo, só finalizar as ilustrações e volto com mando as Artes para cá um overlay, né? Porque a gente pegava a ilustração, colocava o um papel, para quem não sabe o que é overlay, né? Acho que a maioria nem vai saber o que maioria. é isso, aí, Acho que 99% já nem sabe o que é isso, né? E, e aí colocava o overlay e ia marcando, ó, aqui é 30% magenta, 20% ciano, né? Então, assim, a, a, eu consigo chegar numa, assim, numa cor, naturalmente, chegar e já saber a mistura de cores que tem ali. Hoje em dia, ninguém precisa saber disso. É. Né? Hoje é RGB,
0: fica... o CEMIC acabou. Hoje é RGB. É. É,
1: então, assim, <risos> na
0: época eu tinha pantônica, eu tinha um cabelo é.
1: Então, assim, essas coisas me, me ajudaram muito. Então, assim, aí, na hora que eu entreguei o serviço, que eu cheguei... Aí fui para São Paulo, fizemos a ilustração. No dia seguinte, eu estava com tudo pronto lá para produzir. Aí entreguei lá na... Fiz a, fiz a parte de produção gráfica na, numa... Numa gráfica de São Paulo, depois de aprovado, e fui, na mesma semana entreguei todo o material. Aí, eu cheguei lá, que eu estava indo, eu, fiquei, eu queria conversar com você tal, um dos gerentes, tal, Ó, eu queria te convidar para vir trabalhar aqui na área de comunicação interna, que é uma house aqui dentro, você entende Legal, tudo, né? de aqui é tudo terceirizado, a gente terceiriza a revista, terceiriza as coisas, e eu, você toparia? Eu falei, ah, toparia. Aí eu larguei tudo de São Paulo e vim para... Para Belo Horizonte, voltei para Belo Horizonte. Voltou para Minas. É, e aí, nisso eu já tava, tinha acabado de casar, aí voltei, casado já, que eu também era uma das coisas, né? Tinha minha família aqui já é, em Minas, que eu queria ficar mais próximo dela também, meus pais, né? É, que tinha um hotel fazenda aqui em, em Carandaí, que é onde eu tô agora. E, e as coisas foram acontecendo na vida da gente, né? Aí eu fiquei uns três ou quatro anos na Fiat, aí eu é, passei a eu produzi uma revista com 28 páginas mensal lá na, né, que era uma loucura produzir conteúdo para aquilo. É, então, a função nossa na, na agência era, era controlar o clima da empresa, sabe? São 30 mil funcionários. Nossa! Enquanto as fábricas em São Bernardo e da Volkswagen, Ford, Chevrolet, tinham um greve direto, a Fiat estava, não sei quantos anos sem greve,
0: produzindo a todo vapor. Caramba! Caramba! E então, aí assim, a gente de letra hoje em dia realmente isso tudo realmente te calejou para tirar de letra os eventos, né?
1: É, então sim, tinha muita coisa. Aí a gente a gente era como se fosse uma house dentro da fábrica e a gente cuidava do clima da empresa. Então sim, aí o gerente lá da área de montagem, por exemplo, ó, tô querendo ele ia lá na área conversava lá com a gente, ó, eu tô querendo fazer alguma coisa legal para motivar o pessoal. Então ele fazia o briefing e a gente criava uma campanha para a área dele. Certo. entendeu é, aí a outra área de, de pintura precisava de alguma outra coisa fazer o briefing e a gente criava uma outra campanha a área de nutrição enfim a gente cuidava da fábrica inteira né então a, era uma alta produtividade mesmo de conteúdo lá dentro sabe? e foi um período muito bom ganhamos alguns prêmios da, da B né que é um prêmio Nacional da comunicação com a revista uhum. que a gente tinha com outros folhetos também. E aí, a parte de inteligência da fábrica, né? Então, a gente trabalhava direto com a parte de inteligência, para poder avaliar as coisas. E era uma guerra, assim, de. Tipo, o sindicato marcava uma, uma reunião importante lá, para não sei o quê. A gente marcava um show da Ivete Sangá no mesmo dia, na mesma hora. Tipo, era. Qual brava, viu, filho? Que que é isso? É, então, assim, era, era muito legal, cara, era muito dinâmico. E foram anos, anos e anos. Acho que não tem, nem lembro de greve na Fiat. É um, é um, um conselho de trabalho muito diferente. Né? O pessoal de Minas Gerais é bem diferente. É, a parte de relacionamento né, de São Paulo, então isso ajudava muito.
0: Uhum. Uh,
1: o estilo de gestão da, 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 do italiano na época, tinha muito mais italiano do que hoje, né? a, FAP, a, a Fiat, apesar de ser italiana, a gestão... Hoje tem muito, muito, acho que a maior parte dos carros hoje é ocupado por brasileiros, do que na época, que tinha muitos italianos. Hoje nem a Fiat faz parte de um grupo, né? Comprou a é. Peugeot e a Citroën agora, então... É verdade. Jeep, enfim, então virou um monstro, né? Mas na época era uma coisa muito legal. então E aí, depois de uns quase quatro anos, eu resolvi sair de lá e trabalhar com os meus pais aqui no Hotel Fazenda. O pai queria ampliar, pô, vem para cá. Eu ia todo final de semana, eu ajudava no que eu podia, né, nos horários livres. Certo. A logomarca eu criei, fazia alguns materiais. E aí eu resolvi sair e vir para o hotel, fazendo da minha família aqui na fazenda, né. E aí uma das primeiras coisas que eu fiz foi fazer um evento de mountain bike. Eu andava de mountain bike na
0: época. Ah!
1: <risos> aí pronto. Aí... aí que
0: foi o start da coisa toda. É, aí
1: eu brinco que poderia ter sido qualquer outra coisa. Se eu gostasse de, de Bocha, a Copa Internacional seria de Bocha, não Exatamente. seria de, de mountain bike. Né? Porque Aí eu levei muito a sério, fizemos uma prova muito bacana, é, o pessoal gostou demais. É, o objetivo do evento era é, trazer o resultado para o turismo da, da propriedade.
0: Entendi. Né? Então,
1: por acaso, era o mountain bike, e aí deu muito certo. As provas de mountain bike tinham, na época, tinham pouca estrutura para atender família, pessoas, e aí nós entramos com... entrei com um projeto diferente, que era... Tinha pista muito legal, certo. mas tinha hospedagem, tinha banheiro, tinha restaurante. Então, todo o pessoal, em vez de vir sozinho, começou a trazer as famílias. Aí é. o evento foi crescendo.
0: E, e seu pai topou é logo de cara quando você fez a proposta? Topou,
1: curti demais. Curti é. demais. Não, vou fazer e tal. Isso é importante. Muito bom. É, e, na época, tinha a produção da fazenda era, tinha gado de leite e tal. Então, foi difícil, porque você tinha que colocar o gado em algum lugar. E era muito difícil, né, cara? Na época, uhum. você pega essas fitas de demarcação aí, de, né, que hoje você tem esses, esses rolos de bump. É, eu quase não consegui dinheiro para comprar rolo de fita zebrada. E era caro, né? Então, assim, aí essas fitas zebradas, acabava o evento, eu pegava pedaço de de madeira e sair enrolando para re aproveitar no ano seguinte. Então, assim, eram situações muito, muito diferentes de hoje, né? Então, o reaproveitamento, a gente fazia um reaproveitamento, mas não era uma questão ambiental, né? Hoje, a gente tenta usar o menos possível e a gente está sempre pensando na questão ambiental porque você tem muito material disponível que é. você tem que mandar para reciclagem, né? Então, na época, a gente fazia uma reciclagem igual garrafa de refrigerante, antigamente era de vidro, né?
0: Ah, e... é verdade. Surgiu alguém
1: aí, teve uma ideia maravilhosa de fazer plástico. Não, maravilhoso. Você não tem que guardar mais nada no armário. Já virou um problema mundial, né, cara?
0: Exatamente. E
1: é agora está todo mundo voltando é. tá com vidro. Oh, estamos cuidando do meio ambiente, vamos voltar com vidro, cara. 40 anos atrás já era assim, cara. Não libera a é
0: essa? Né? Então,
1: é o essa. Povo... Então quem cria uma campanha hoje falando um negócio desse não tem noção do que, do que aconteceu, né? É verdade. É, do, que, do que aconteceu no, no passado. Então, sim, foi um período difícil, mas com muita garra, assim, muita força física mesmo, é, não tinha a divulgação, eu entrava dentro do carro e ia para cidades levando cartazes para colar nas lojas de bicicleta e oficinas de bicicleta. Era uma coisa muito braçal. Ou seja, é, então foi uma eu...
0: excelente escola, né?
1: É. Então, sim, é uma escola muito diferente. Né? Depois veio a mala direta, eu comecei com mala direta no Correio, a gente mandava 20 mil malas diretas. Não, eu gastava dinheiro demais. Tinha que etiquetar <risos> tudo, depois tinha que... É... Ser... O Correio começou a exigir mandar os blocos separados por o aí você tinha que separar. Nessa mala direta, já ia a ficha de inscrição, o cara preenchia e mandava para o fax. O fax tinha acabado de chegar há um, pouco tempo. Eu lembro que eu vi a primeira vez um fax chegando no papel de um documento de São Paulo. né Então, você vê como é que. Eu falei, cara, o que é isso aqui? Está saindo de hoje. Não, o cara está colocando um, um telefone lá em São Paulo e está saindo aqui para você agora. Ah, você está é... mentindo? Né, velho?
0: Não, você tem uma ideia, eu, uso, eu usava, né? que eu tive que meio que abandonar essa técnica, quando eu converso com o um cliente, quando eu faço um logo para um cliente e tal, e o cliente quer muita cor tal, eu falo assim, olha, antigamente eu usava essa, essa tática, eu falo assim, olha, imagina você colocar o seu logo num fax, como é que vai sair do outro lado? É tanta é. cor que vai sair um borrão. Hoje em dia, se é. você falar isso para o cliente, o cliente fica fax, Oi? que, 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 que é você está é falando? É. Não,
1: facsimile, né? O, é, o nome técnico é, é. é facsimile, para quem não sabe. né? Não era, aí depois virou fax,
0: né? Exatamente.
1: E, e, ó, e o negócio era tão caro, gente, que em Belo Horizonte, por exemplo, tinham lojas que você podia passar e receber fax. E custava caro, velho. Então, assim, muito louco isso. Então,
0: é muito louco.
1: É, então, na época as pessoas iam para os Estados Unidos, não era para comprar celular, era para comprar fax, é, era caríssimo. Então, via os fax top lá, com telefone, secretário eletrônico, imagina, que loucura, né? Então, assim, a gente eu colocava duas linhas de telefone, arrumava um fax emprestado com alguém e, e colocava mais do que eu tinha e deixava rolos e rolos, porque eu, eu tinha o um dia o dia final, as pessoas passavam o fax e o comprovante de pagamento. Ah, Ia chegando é... rolos e rolos, a gente colocava aquilo, aí depois juntava, separava por categoria, era quantidade uma de
0: papel, né? Nossa, Coisa...
1: Papel pra caramba, e aí pegava isso tudo, tinha que arrumar
0: 30 pessoas para digitar aquilo tudo, cara. Ah, velho. Nossa era...
1: senhora. Era duro, viu, cara? Até pra, assim? é legal
0: a gente ilustrar, porque o papel do fax ele é muito parecido com o papel da maquininha de cartão de crédito. Né? Ele é, é térmico, né? então ele, ele, com o tempo ele também escurece. né Tem, Ainda Sim. tinha mais essa, né você perdia os documentos porque ele escurecia, sumia a, a, é. os comprovantes. Então, assim, né? é. então assim,
1: foram coisas que a gente está ilustrando aí que acho que foram muito importante esse caminho, né? Nessa cada nação. Então, hoje, quando a gente vê a Copa Internacional e a gente tomando decisões, igual, há alguns anos, que, oh, ó, não vamos ter mais cartaz impresso. Cara, isso foi, foi muito difícil, porque é uma, era uma coisa que vinha de um passado muito distante, né? Que fazia parte da raiz, mas a gente tem crescido, né? E eu tenho aprendido muito com os jovens, né? Com meus filhos, né? Um, tem 21, um tem 21, outro tem 23. Né? Os, as pessoas trabalham comigo né? assim, na parte de assessoria de imprensa. Né? Aprendi muito com a Maritza, aprendo agora com o Chico, com o Pedro, e é. assim vai. Né? Então, você tem que estar com a mente aberta para aprender com os outros. Né?
0: Só tem figura na equipe. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer todos. Olha, só gente fina. É, é. é incrível isso, é legal, né? porque vocês, é. eu percebi que realmente vocês têm um clima de família né? na equipe. É. Isso é muito importante. né?
1: É, isso é uma coisa que eu faço muita questão, sabe? A gente já tem uma série de compromissos. Nós não podemos errar. Então, a gente pode fazer isso de uma maneira fácil ou de uma maneira difícil, né? Então, eu escolho sempre a mais fácil, que é com alegria, com brincadeira. A gente tem nosso grupo no WhatsApp aqui, que fica um zoando o outro. Aí o cara sai do grupo, puto, aí a gente põe de novo no grupo. Não pode, pode sair. Não pode sair. É, não sei. Assim, aí... Tem uns que são de esquerda, outros que são de direita. Ixi,
0: isso aí vai longe.
1: É, então assim. Aí agora o tivemos que criar um grupo que é proibido falar de política. Boa. Um e futebol também, as... né? Não, futebol ninguém está nem aí com esse trem, não. Ah, que bom. Já... Que bom. Apesar de eu ter história longa com futebol, eu já não. não curto mais, assim, sabe? Eu acho que. É... Futebol, cara, ele tá. Igual nós estamos falando de facsimile, futebol está ficando para trás, cara. eles estão é. parando no tempo. As coisas que eles usavam, as comunicações, os canais de comunicação de rádio e televisão para poder ludibriar, falando que o futebol era o maior esporte do mundo, acabou. Exatamente, a gente tem tanto atleta tem o tá bom surf, aí. É, hoje você tem o surf, você tem o mountain bike, você tem o BMX, você tem a ginástica olímpica, acabou. Acabou. A gente tem nosso menino um de ouro do mountain
0: bike, aí, o Avancini, né? despontando é, aí. É, e você tem,
1: cara, então acabou. O futebol é como qualquer outro esporte. Só que historicamente é, é um esporte que que, politicamente se, se preparou mundialmente, é, se acha o melhor dos mundos, você vê que a Copa do Mundo aqui no Brasil foi o maior fiasco.
0: Exatamente.
1: Nós, nós conseguimos ver, eu mesmo vivi Copa de 70, Copa de 74, 78, 82, o Brasil parava. Cara, que babajada isso aí. Você vê parar uma empresa para ver um jogo de futebol do Brasil... Cara. Vira feriado, é. né? É, então, assim, são coisas que antigamente eram justificáveis, hoje não é mais. É, eu acho que... Ah, você não é nacionalista? Eu não sou, eu gosto do meu país. Sou, pô, tem o maior orgulho de ser brasileiro. Sabe, mas
0: é, Você de eu, faço questão de,
1: eu faço questão de parar uma etapa de Copa do Mundo de mountain bike para ver o avancindo, teve um jogo do Brasil lá, Exatamente. sinceramente. É, então, assim, somos mas dois. Esse é um problema Esse é um problema histórico, sabe? É uma coisa que, é. mas, mas o problema, o grande problema do futebol, mas também não tô querendo desmerecer o esporte, não. O futebol é um esporte muito bacana. Eu acho que é, tem meu time de preferência, né? Como viveu ano passado, sou Tosco para o Santos, que eu nasci lá. É. Tem cadeira cativa, lá na Vila Belmiro,
0: toda vez que eu é. vou lá, eu
1: posso ir. Então, assim, é o curto também.
0: É só o foco, né? Dão foco demais para esse esporte. A gente tem atletas e, e outros esportes tão bons quanto, né? E é. aí, TV, etc., não explora isso, né? Está aí o seu é. caso mesmo, o Avancini, despontando no mundo inteiro. E Sim. ele mal, quando mal, dá uma notinha para falar dele. E olha lá, e ainda chama de é, não sei o que, esporte, bota lá, né? Globo Esporte, vai, vamos falar o nome é. aqui. É, esporte é o quê? Futebol, Globo né? Futebol, acabou, é. não tem outro esporte. É. Então, assim, é, mas
1: o grande problema disso é que houve uma concentração de renda muito grande no futebol, é. porque é. os veículos de comunicação de massa escolheram o futebol para isso. Né? então gasta lá milhões e milhões e bilhões de dólares e de reais então, em cima salários do
0: milionários aí toda criança é. quer crescer quer ser jogador de futebol porque daí resolve a vida dela e da é. família toda
1: é. assim e aí as, as bases salariais de futebol são diferentes enfim mas eu acho que as coisas estão mudando sabe é, mas politicamente é uma questão muito forte né Tem, existe a bancada da bola lá no senado que é forte lá no, no no, no Congresso, então, toda vez que tem uma discussão que o futebol vai perder alguma força, existe uma...
0: Um movimento uma, todo,
1: né? É, existe um movimento ali para que isso não aconteça, mas é uma coisa que vai, vai acontecendo naturalmente, cara. está Exato. acontecendo, né? Mas é, de qualquer forma, assim, o que eu estou querendo dizer, contextualizando essa questão do futebol, é mais é porque realmente virou uma paixão mundial, é um esporte que foi muito preparado para isso, E mas existem outros, né? que Exato. se você pegar países como a Itália, por exemplo, a paixão nacional é o ciclismo. É. Você pega a Colômbia, eu, eu tenho um podcast que eu fiz com o Alisson Ferreira, e a gente conversando muito, ele falando que ele ficou muito impressionado quando ele foi à Colômbia. E... É bicicleta, é o país do ciclismo, é muito louco. E... E aí tem o Hernán Bernal, né? Que já competiu é. tá na Copa como Júnior e ganhou tudo de França e tal. E ele tinha um moleque lá que estava com a camisa do James, do Rames Rodrigues. sei Da seleção lá da Colômbia, do Real Madrid, que estava jogando e tal. Eu falei, pô, você gosta de futebol? Não, eu gosto de futebol, mas eu gosto de ciclismo. Ah lá. É, e o Ramos, você gosta do Ramos Não, eu gosto do Ramos mas eu, eu gosto mesmo é do Agambenal, eu gosto ah. é Então, assim, o ídolo dos caras lá não são os caras do futebol, né? É, então, é, a paixão lá é outra, sabe? é tem outros esportes, tem, dependendo do país, tem um esporte diferente né, do outro, então... Mas eu acho muito bacana, tem lugar para todo mundo, eu acho que o esporte é um... é uma, é uma ferramenta muito importante de desenvolvimento humano, sabe? Com certeza. Independente então, de qual, qualquer que seja. E se o futebol tem um papel importante nas, nas crianças, o mountain bike já é um pouco mais difícil porque envolve equipamento.
0: Exato. Né?
1: Você pegar o ipiso já é mais difícil ainda porque envolve um animal que, é, que já é um...
0: Custo é alto.
1: É um elemento mais difícil. É. Enfim, então é, cada como eu falo, é sua... eu falo do
0: triatlon também, né? Pô, são três esportes, é um esporte que acaba ficando caro, né?
1: É. Então, cada, cada, cada esporte tem sua complexidade, sabe? Então, é por aí, né? Mas, mas é isso. Aí voltando aí, nós viajamos nessa questão do esporte, né? então. Aí em 99, em é, 96, nós fizemos a primeira prova aqui na Fazenda. Certo. Então, foi muito bacana, 97, 98. E em 99, é, existia aqui em Minas a Ametur, que é a Associação Mineira das Empresas de Turismo Rural. E eu fui nos fundadores em 96. Logo quando eu vim para a Fazenda, eu. Outra coisa que eu não falei, né? Eu fui consultor do Sebrae de Turismo durante muitos anos. Então, eu viajava muito para poder ah. trabalhar essa questão da, da... Não falo nem da aula, né? Mas de passar os conteúdos e fazer consultoria para fazendas que quisessem trabalhar com turismo dentro dela.
0: Empreender. Em turismo. Na época, as pessoas falavam
1: em hotel fazenda. E aí, eu, na época, eu comecei a trabalhar as questões de, de outras atividades que não só hospedagem, né? De ah. visitar... A produção de um café, né, de ter um esporte ali da, 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 da propriedade ter um, um DNA lá com foco na, na mountain bike, igual é nosso caso, é, ou no passeio a cavalo, em cavalgada, enfim. E eu viajei muito, né? E aí, nessa questão da Metur, é, em 98, eu entrei com uma proposta lá na associação de fazer a Copa Metur de mountain bike. O evento tinha sido um sucesso lá na Fazenda e eu queria fazer isso em outros hotéis fazendas associados, sabe? Né? E aí nós fizemos cinco etapas, cara, foi
0: muito bom. Caramba, cinco foi etapas.
1: Cinco etapas, foi um sucesso. E aí eu trabalhava à noite, porque eu, eu tinha o um Hotel Fazenda, eu era consultor do SEBRAE, eu era voluntário na associação, então, assim, é um, um período que eu trabalhava muito. É, viajava o Brasil inteiro, né? Do Norte, Nordeste, dando consultoria. Então, era realmente muito difícil, mas é, aí depois, eu, no primeiro ano da Copa Metua, bombou. A mídia adorou a ideia, é, os hotéis ficaram lotados, o crescimento do esporte foi muito grande, e aí nós passamos. A, eu tive que passar a fazer em grandes cidades e que tivesse hum, rede hoteleira para atender o evento, porque igual Araxá, então, são 6 mil leitos, então a cidade Araxá lota a cidade, todos os hotéis, lota a casa de família, é, aluga de apartamentos, chácara, sítio,
0: aluga tudo. Vai todos os hotéis da região. Você movimenta toda a economia, né?
1: É, então, da região, né? nem da cidade mais. Então, a coisa foi crescendo e, e virou o que virou, né?
0: Caramba, é uma história realmente... Mas aí, é. para você... aí Desse ponto, então, foi quando começou a nascer a, a Copa né? de motombike?
1: É. Então, aí foi em 99. E, e aí tem um outro momento importante, assim, que eu acho, que em 2004 foi quando nós fizemos o primeiro ano em Araxá. É, lá no Grande Hotel. E nesse ano eu assumi a presidência da Ametur, sabe? Exatamente é. no evento, nós fizemos um congresso é, lá na lá no Grande Hotel, foram mais de 500 pessoas participar desse congresso de turismo rural que a Ametur organizou, eu assumi a presidência e paralela ao evento da, da, do congresso, eu fiz junto a Copa Ametur de Mountain Bike lá. Então, e aí a coisa começou a deslanchar lá em Araxá. Eu já tinha ido em Araxá, feito um trabalho nas fazendas, já tinha um histórico meu lá na região, visitando propriedades, dando palestras para os empreendedores, enfim. E aí a coisa acabou virando lá, muito bacana. E a partir do ano seguinte, a Copa Internacional, a Copa já, eu já consegui fazer ela pelo pela UCI, pelo ranking internacional. Entendi. E aí, foi. Acho que não foi a primeira, foi uma das primeiras provas internacionais. Eu fiz até aqui na fazenda, e aí eu não parei mais. Aí começou, aí veio, aí já veio, já foi seletiva para o Pan-Americano 2007, aí já contou pontos para 2008 em Pequim. Aí já não, aí já começou. Foi parar. embora, é, aí entrou na, na,
0: na UCI. Foi, foi que foi, né?
1: É, e aí eu comecei a fazer. Aí o Sebrae me ajudou muito de novo nisso. Porque a gente queria fazer um evento muito diferenciado do que já existia. Aí nós começamos a montar áreas cobertas na feira com 2 mil metros quadrados para poder atender o público com qualidade. E aí nós demos outro... Outro salto, visão, né? É, outro salto foi o um investimento na feira do evento. Sabe? E aí foi muito bacana. Então, e aí hoje nós estamos na condição assim, de ter três etapas por ano. Esse ano vão ter três, mais a, a etapa de Congonhas que é do ano passado, né? E, e aí, nesses anos todo a gente foi crescendo e tendo mais importância. né é, Araxá se tornou uma das quatro provas do mundo, contando como horror class. É um em cada continente, um na América inteira, era era Araxá. Certo. Depois tinha um na Ásia, que é Israel, outra na Europa e outro na África. Na África na, entrou, na, entrou
0: mesmo no circuito e foi embora. É, aí eu
1: comecei a apertar mais a mão e ter os patrocinadores que, que começaram a me ajudar para fazer a coisa acontecer, né?
0: Uhum.
1: Porque o evento começou a ficar mais caro, né? Premiação em euro, enfim. Aí você tem umas outras, outras coisas, aí o evento começou a ficar mais sério, sabe?
0: Sobe o nível, né? E é. tudo sobe também, né? <risos>
1: é. então, e aí começaram a vir atletas de mais de 20 países. Né? O ano passado, é, largando lá na, em 2020, lá em Araxá, largou a vacina que é campeão mundial 2018 e o Léo Paes, país que é o campeão mundial de 2019, 2020, né, de maratona.
0: Ah.
1: Os caras largando, você vê campeão do mundo lá largando. É, então. então é muito é muito tá, legal. Nós, nós, nós ganhamos muita importância, né? Atletas campeões aí de, 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 dos seus países na Europa, Israel, América Latina toda, enfim, aí o pessoal é muito bacana ver esse movimento assim das pessoas virem para competir
0: conosco. Né? É uma responsabilidade bastante grande. Você foi responsável pelo um dos responsáveis pelo trajeto, né, nas Olimpíadas, né, de mountain bike, na, nas Olimpíadas Fui. aqui no Brasil. A, a prova de mountain bike você foi um dos responsáveis, né?
1: Fui. Eu fiquei responsável pela construção da pista. Ah. É, toda a parte de construção eu que cuidei, né? Tinha ao seit tinha já um projeto é, com traçado lá dentro e à medida que eu trabalhava é, a gente foi descobrindo novos trechos. E aí, quando tinha novos trechos, a gente apresentava, limpava e, e tinha um gerente né, da, do, do comitê, da área de mountain bike. E aí nós fizemos várias sugestões de mudança pela experiência que a gente tinha. Então, eu aprendi muito e pude contribuir bastante né, com a experiência que a gente tinha, né, com a bagagem que a gente tinha. E ficou uma pista muito bacana, sabe? Gostei muito do trabalho lá. Foram mais de dois anos trabalhando lá.
0: É, foi um belo evento. É,
1: então ficamos dois anos lá de bar de chuva, sol, chegava lá seis e meia da manhã todo dia, às cinco e meia, seis horas da tarde, eram dez, doze horas por dia trabalhando. Pô, mas dois anos fazendo a pista de montanha é, porque não era só a pista. Exato. Então você tinha toda a parte de estrutura de cabeamento, de transmissão, toda a, a... parte tão... Tem parte ecológica, mesmo. tem
0: muita coisa envolvida para. Não é só para você chegar e ver tudo bonitinho, vocês não sabem o suorque é. e sangue, lágrimas que foi deixado ali naquela área, né?
1: É. Então tinham. Um, fizemos túneis, é, fizemos. Muita Rock. Coisa Garden. Te, é, a parte de drenar não tinha pedra lá, né? Então eu ia no escolher as pedras, escolhi as pedras lá grandes, aí chegavam as pedras esfaregava a escavadeira para movimentar as pedras eram enormes é, tinha que ser uma escavadeira maior e enfim era muito grandes mesmo e aí a parte de drenagem da pista foi uma das partes que, que nos deu mais trabalho é verdade porque isso aí a gente tinha que pensar o seguinte se chover no dia da, dos jogos né tem que Não dar pode alagar dar né é... tem que dar para pedalar e choveu as pessoas nem imaginam é, isso, né? É, choveu e a prova aconteceu e ninguém precisou descer da bicicleta igual esse final de semana lá na República Tcheca. Nossa, eu achei aí, a prova... Entendeu? Que eu orgulho! velho. Então, assim, foi uma coisa muito legal. Né? De, nos dois anos que a gente teve lá, houveram alguns incêndios lá na área da, área da pista. Nossa! Porque, no fundo tem uma comunidade lá, eles colocavam fogo é, por causa de pasta e tal, e o fogo entrou para dentro da pista em dois anos e chegando na Olimpíada eu convenci o pessoal a fazer um aceiro em volta da pista para não pegar fogo dentro. Ah, tá. E aí nós fizemos uma estrada em volta e pegou fogo de novo e aí se você olhar as imagens da, dos jogos, ah. é, você vai ver que dentro da pista estava tudo verde e do lado externo, estava tudo queimado. Então, nós conseguimos conter Pode o fogo para não entrar. Então, tem muita história, sabe, que a gente participou, que a gente pôde contribuir muito, assim, sabe?
0: Eu conversei no último podcast com o Schubert, não sei se você conhece ele, que ele, dá, é dá... ele faz os eventos de ciclismo, né? agora ele está com ciclismo virtual, e ele falou é. mesmo que nós somos é, é, muito técnicos, nós somos é, um dos melhores em construir eventos, em pista. Sim. Você está aí, é prova disso, né? Porque é mal do brasileiro ter essa síndrome de vira-lata, né? Achar que lá fora tudo é melhor. E você acabou de Sim. dar um exemplo aí que realmente o nosso tem uma qualidade técnica bem superior a muitas provas que acontecem pelo mundo, né?
1: Sim. sei, ah, eu, Alceifa eu, eu sempre curso de reciclagem com os comissários, né, é, que vem, que vão em todas as provas do mundo inteiro, sei lá, são quantas mil provas são, e a Regina e outros comissários, até os comissários internacionais, os canadenses tal, a gente às vezes troca ideia, a gente fica conversando e tal, e eles falando assim, oh, no curso de reciclagem, toda vez a Copa é exemplo lá, positivo, sabe, as pessoas falam, olha, um organizador que faz isso, isso e isso, a, gente, a Copa Internacional é sempre citada como um, um exemplo positivo, sabe? É, a largada nossa com música, que eles ficam a primeira vez muito inseguro olha como é que dá certo, cara a gente tem o um controle total de tudo, né? Então, às vezes, o cara chega pela primeira vez e fala, não, você vai apitar? Não, nós não, não vou apitar, vai... Pode ficar só olhando aqui... Fica que tranquilo que você vai não.
0: saber a hora de largar.
1: É, não, enfim... Ninguém vai queimar, não, ninguém vai queimar. Pode ficar tranquilo. O atleta, ele já sabe como é que funciona. Não, e a categoria de trás? Não, pode ficar tranquilo que ele já sabe que a hora dele é depois. Então, os atletas são responsáveis pelos por esse sucesso também, sabe? Eles eles têm um comportamento na Copa Internacional com o nosso lá exemplar.
0: Muito legal. Então, acho
1: que é... Tudo em um contexto, né? Acho que o atleta, a equipe, o público... O público lá em Achar que é espetacular. Então, é, esse contexto é... todo, tudo contribui para que o negócio seja mais Faz muita legal, diferença assim. o público, realmente.
0: E eu vi é. que você também mexe com os eventos da Red Bull.
1: É, eu fiz um tempo, sabe? A Red Bull já me contratou para fazer alguns eventos, é... mas sempre focado em mountain bike. É... Por exemplo, lá em lá atrás a gente fez uma proposta para a Red Bull de fazer o Desafio dos Profetas, em 2005. Foi lá em Congonhas. E foi muito bacana. O evento putz, foi em 2005, você vê, já estão 16 anos. Até hoje, eu ando, às vezes, lá estou andando em Pompones, as pessoas pô, e aquele evento descendo marcou, as ladeiras né? lá, não vai ter mais? Então, assim, marcou muito, sabe? E o evento foi um sucesso. E quando eu fui apresentar essa proposta lá na Red Bull em São Paulo, nós fomos falar de um evento que seria dentro da Mina de Ouro em Mariana.
0: Nossa, conheci essa mina. É... Então, a nós fizemos né? lá em 2006 o evento lá, sabe?
1: Só que aí, na hora... Lá foi muito legal, na hora... Não, tem a mina de ouro, mas tem um evento antes que a gente pode fazer. Aí eu comecei a desenhar, assim, os profetas, ó, o tema de Cida e tal, a gente faz os obstáculos. Aí eu falei, não, então, bacana. Monta o orçamento lá, monta o projeto. Aí nós, o projeto saiu assim do nada lá no meio da reunião, sabe? Eu já também nem estava na cabeça, né? É, é. E aí foi um sucesso. E aí nós começamos a trabalhar, jogamos o desafio da mina para 2006, Aí nós paramos a mina, ficamos lá uns seis meses fazendo a pista lá dentro, escavando áreas é, que já tinham sido entupidas com um cascalho né há mais de 50 anos e conseguimos fazer um trajeto lá dentro da, da, da mina. Foi um sucesso, foi ao vivo na Globo, é, na, no horário nobre de domingo, no Esporte Espetacular, foi no Esporte TV. E aí depois teve um evento em... Ouro Preto, que eles me chamaram para fechar a trilogia lá com o um evento de Downhill lá dentro, dentro da cidade. E teve um evento lá em, na Amazonas também que eles me convidaram para ser o curador. Eu não era organizador do evento, mas eu fui como curador da, da, da competição de mountain bike. Então, foi muito legal.
0: Muito bom. Bom, vamos trazer aqui então para nossa parte de dicas né, para os empreendedores. Hoje você tem o site, do, do, você trabalha com o site dos eventos, no Sim. meio de divulgação, você trabalha redes sociais, você tem, não sei, embaixadores, você faz e-mail marketing, é, disparos pelo WhatsApp, como você trabalha hoje a divulgação dos seus eventos?
1: Bom, hoje, né? É, gente, o principal canal que a gente tem é o é o site nosso que a gente tem, né? Eu acho que lá estão todas as informações: regulamento, local de fazer inscrição, é, os protocolos de Covid, calendário. Tudo, está tudo certo. lá concentrado no site Só que paralelo ao site A gente, quando coloca A matéria no site, ela é divulgada Nas redes sociais, para que as pessoas Saibam o que rolou aquela matéria E quem quiser saber mais, entra lá dentro do site Para saber a matéria completa né? Entendi é... Então você tem a, a conexão Das redes sociais com o site Um dando suporte para o outro Eu Acho que é assim que a gente tem trabalhado hoje
0: Quais são as é, redes para... sociais que você trabalha?
1: Ah, hoje, basicamente é o Instagram, né?
0: Instagram.
1: É, o Facebook está lá porque está, mas... Só é, para constar. Para constar. Muita gente ainda só tem o Facebook, mas é, hoje, se você pensar, é só Instagram. É, eu gosto muito do Twitter, é, apesar de não, 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 não usá-lo muito como... Eu não tenho tempo para ficar colocando as coisas lá, mas, de vez em quando, eu coloco, eu tenho o meu pessoal e tenho o da, do evento. Certo. Então, quando eu posto alguma coisa no Instagram, já sai no Facebook e no Twitter. Entendi. O Twitter tem lá mil e poucas pessoas, não chega nem a duas mil, mas é um tipo de pessoa diferente, que curte mais a informação. Então, é um perfil diferente. Ali, sabe? Sim, é. Então, a gente pega essa parte de rede social. É... Tem alguns atletas que... A gente tem algumas matérias que a gente faz, alguns conteúdos que a gente tem trabalhado esse ano, que gera muito engajamento contando a história desses 35 anos anos. É, nós estamos vivendo o um período de pandemia. Certo. E aí o que está que rolando? Não tem não tem conteúdo de prova.
0: É, é quem ganhou uma prova?
1: <risos> quais são as chances para a próxima etapa? Qual a equipe que o cara está? Cara, nós nós perdemos totalmente o conteúdo. Então a gente está vivendo um momento onde nós viramos tudo de cabeça para baixo. Mudou a estratégia. E... E aí nós mudamos a estratégia desde o ano passado, desde, especificamente desse ano mais ainda, mas desde o ano passado. Que o ano passado era aquela, teve Araxá, ó, entrou a pandemia, mas marcamos as datas. Eu tinha expectativa de acontecer as provas, mas elas não foram, não aconteceram. né? É Questões óbvias aí, né? as coisas não aconteceram. E, e aí adia, aí foi adiando, até que adiamos todo o calendário de 2020 para 2021. E vamos fazer a final agora de Congonhas. Já certo. tinha prova marcada em abril, já não deu para fazer. Tinha prova em março. Então, assim, e à medida que você vai, as coisas foram acontecendo, e parece que agora vai, né?
0: É, é. se assim, Deus quiser. Agora <risos> vai.
1: É, nós começamos a trabalhar conteúdo. Então, nós criamos lá, por exemplo, 25 anos. Começou agora uma... Nós vamos contar os momentos importantes dos 25 anos. Então, nós estamos fazendo uma série. Agora começou uma série nas redes sociais e no site.
0: Que bacana. Teve
1: uma... É, teve o primeiro. Aí nós começamos a contar, pô, a gente podia contar a história dos atletas. Então, nós criamos o, as lendas da CMTB.
0: Olha que legal.
1: Aí, é, então, agora tem... Aí nós começamos. O número um convidei o Avancini, é, porque ele estava como número um e tal do mundo. É, e também porque ele compete. E aí lá nós descobrimos que ele... Eu nunca tinha feito contas disso, né? Mas ele está lá competindo com a gente há 22 anos. Olha... Então, ele, entrou, ele competia com a gente, moleque, mas eu nunca uhum. fiz as contas lá atrás quando, quando ele começou. É, e aí nós começamos a pegar histórias de, de amadores também, né, de pessoas que estão na over 65, é, mulheres que são amadoras. É, aí pegamos a Erika Gramseli, pegamos o Vambo antes, aí vai vir o Ravelle. Então nós vamos pegar todas as personalidades que passaram para contar a história desse pessoal. Então, são lendas da CMTB, pessoas que, que passaram e toda semana a gente tem uma lenda.
0: Que legal, muito né? bom.
1: Então, é uma maneira também de valorizar essas pessoas que estão lá atrás, que foram importantes e que abriram portas para os atletas que estão aí hoje. Exatamente. O né? avanço assim, não está aí por conta própria. Né? Lá atrás teve o Ivani, né? que é o é um apelido de Milky Boy, é, lá atrás tem o Divando, lá atrás tem o Raver que foi dez vezes campeão brasileiro na Elite e por aí já vai né então você tem muita gente que abriu o porteiro é, e as coisas foram acontecendo então criamos essa série é, o ano passado nós lançamos um projeto chama Clínica CMTB que era uma ideia de fazer uma intercâmbio entre os atletas de elite e os treinadores sei com os atletas amadores com dois objetivos né conhecimento é tudo eu acho sabe então é, então com conhecimento o atleta vai ter uma melhor performance e, principalmente, vai ter mais segurança na competição. Então, nosso objetivo era reduzir o número de acidentes nas provas, que, principalmente araxar. É, aí tem outras questões por que nós fizemos isso, que eu acho que são aí demora muito para explicar, mas o objetivo era esse, a quinta técnica. É, é gerar esse intercâmbio de conhecimento com os atletas e fazer uma leitura da pista para que os atletas entendessem na, naquele obstáculo a velocidade não pode ser tão alta, senão ele vai passar da recepção e vai cair, pode fraturar uma clavícula, um braço, pode quebrar o equipamento e tal. Nesse aqui você não pode passar muito devagar. Então, são cinco é, atletas por cada treinador ou atleta especializado. Então, eles vão, eles, nós vamos ter um momento específico na prova e esses atletas, esses cinco atletas vão estar com um cara que é muito técnico e muito bom no que ele faz para poder aprender a andar na pista.
0: Foi então, muito isso bacana aí. isso.
1: Só que aí não teve prova, velho. É. só teve era chá. Aí nós criamos uma série <risos> clínica CIMTV. Então, para quê? Para trabalhar o conteúdo técnico para as pessoas que estão treinando, estão andando de bicicleta, mas que não estão conseguindo andar na copa. Né?
0: Fizeram em vídeo? Como é que foi? Não,
1: sempre com... A gente escolhe um tema, por exemplo, o último tema foi medidor de potência.
0: Ah, aí nós... sei.
1: Aí a gente escolhe... Três treinadores que tem mais o foco naquilo. Quem, então, ah, pegamos quem? Ah, vamos. Abraão é um cara que começou a usar isso há 30 anos atrás. Ah, o Hugo lá da OCE é um treinador que usa isso. E tem o Marcone Ribeiro também, que é fera no negócio. Então, pronto. Escolhemos três, criamos um conteúdo e, e, o, e o Pedro, que é o assessor de imprensa, criou isso aí. E aí tem outras várias. É... E, e como
0: que esse conteúdo chega na pessoa? Você coloca no Instagram, no YouTube, como que funciona? É.
1: Então, a gente coloca no site a matéria completa. Certo. É, e isso é colocado lá é, no site. É, tem um sistema de news, que a gente tem um sistema de, de disparo para a imprensa, que é um conteúdo muito legal para a imprensa, que eles estão gostando. E a gente faz a divulgação para o atleta e para todo mundo através das redes sociais. Tipo, ó, saiu um, como usar o um medidor de potência? Olha esses três caras que são fera que estão usando. Clica aqui e olha lá. E o cara já vai para o site e vê o conteúdo, entendeu? Entendi, então, essa geração de conteúdo ela tem sido muito legal nesse período de pandemia, porque nós não temos prova. E na hora que começar a prova agora, aí nós não vamos conseguir fazer esse conteúdo mais. É, é. Aí nós vamos esperar baixar de novo, aí vai ser a frequência, vai ser menor.
0: Pelo menos você aí, mantém tem... a galera em casa, né? Vamos dizer, né? Você é. mantém o pessoal ali ativo, sabendo o que está acontecendo, vendo que o negócio está rolando ainda. Você faz é. patrocinado ou não? Não. normalmente não. tudo lá, é Rogana. Não faço patrocinado. Então,
1: Entendi. nós estamos hoje com 70 e, acho que 75 mil seguidores no Instagram. E para nós é um número é, Muito bom. representativo. Sim. Para um conteúdo orgânico, sem patrocinador nenhum, a gente não patrocina nada, absolutamente nada. então E aí, essas, essas, esses conteúdos eles têm aumentado o volume de seguidores, né? Então, quando o Vando coloca lá, os seguidores passam a conhecer um pouco mais da Copa e seguem. E aí a gente Exato. vai pegando os seguidores de cada um desses, dessas pessoas. É, então, você me perguntou se a gente tem é, influenciador, né? Ou Isso, embaixadores.
0: Embaixador, influenciadores. É, é, então,
1: nós não temos. Então, na verdade, o nosso maior embaixador é a história que a gente tem. É, então, nós estamos usando a história a nosso favor. É, muita gente passou para a gente. Então, e essas pessoas estão aí. Né? E eu estou querendo valorizá-las e, ao mesmo tempo, elas vão entrando num bolo que, a, que vai fazer a coisa crescer, não só para nós, mas para elas também. entendeu? Então, é, é uma coisa que está tá indo bem, vamos dizer assim, nessa questão de desse volume de seguidores. É, eu acho que a gente tem um, um volume orgânico lá de seguidores que não é volátil, né? As pessoas certo, estão lá porque é, gostam.
0: Exatamente. Ainda mais agora vocês entregando bastante conteúdo, né? Porque teve uma época que eu vi, vocês mais falavam só da prova, né? Ah, vai acontecer Sim. a prova, isso e tal. É. Não tinha tanto conteúdo é, que a gente chama de conteúdo rico, né? Que a pessoa possa aproveitar, Sim. até mesmo quem não vai participar da prova, mas como agora você está entregando, como usa o potencímetro, o, né? o, é, como é que funciona a cadência, esse tipo de, de conteúdo que serve para todo mundo. A pessoa sim. não precisa ser é, competidora lá da prova, às vezes nem, nem usar mountain bike, ela pode usar uma speed, mas ela entende como é que funciona, né? Sim. Isso é legal.
1: É, então, sim, é uma parte que a gente deve sair da pandemia, acho que vai ser uma coisa que está incorporada ao que a gente já está fazendo. Então, acho que é muito legal, acho que o caminho está sendo esse. E, e falando sobre a prova em si, né, que agora vai ter congonhas, as inscrições estão abertas... A gente tem aí a questão do COVID, que é uma... É, nós vamos obrigar, todos serão obrigados a fazer o teste para entrar. Nós vamos criar um ambiente mais seguro possível, onde quem está lá dentro fez o testagem, deu negativo. Então, é para que o evento... É, como é que eu vou dizer? Ele não... Ele, ele possa acontecer de uma maneira... Se tiver onda roxa, onda amarela, onda vermelha, sei lá que Dependente cor vai estar, da cor aí, da onda... É, nós estamos criando, querendo criar um ambiente seguro. É, e para a cidade que está acontecendo, igual o Congonhas, por exemplo, olha, nós estamos trazendo as pessoas para cá, mas só quem está no evento é, já foram confirmados em teste que eles são negativos. Então, nós não estamos trazendo problema para a cidade. E quando que acontece a prova? Vai ser de 2 a 4 de julho tá. agora. daqui em um mês, praticamente. E aí Araxá que é a, segunda, a primeira etapa de 2021, né? Que de Congonhas é a final de 2020 ainda. É, aí Araxá e as outras etapas possivelmente vai ser assim também. Então todos vão, vão ter que fazer o, protocolo, o teste. Protocolo,
0: né? É.
1: A gente já tinha um protocolo que a gente tinha máscara, distanciamento e tal, mas a, essa do teste aí nós fechamos uma parceria com o laboratório, ah, inclusive que... Araxá, é, é, e é isso. Agora nós falamos da Copa do Mundo no início, né? Quando surgiu a notícia da Copa do Mundo, aí foi uma uma repercussão global, né? Então não, não estamos falando só de Brasil. E aí nós tivemos um ganho de seguidores também. No primeiro dia já foram mil e tantos seguidores que a gente já ganhou só pela notícia,
0: vamos dizer assim. Então Bom, acho que com, o conteúdo... conta para quem não está sabendo da notícia, né? Que tem muita gente que não, não, é. não acompanha, mas o que vem a ser, né? Ah, como é que vai funcionar? Quando vai ser essa Copa do Mundo? E aonde? É. Então ó,
1: tá marcada, vai ser no Brasil. Nós conseguimos trazer para a partir do ano que vem uma etapa da Copa do Mundo 2022. É, depois de longos anos aí, é, nesses anos que eu estou falando aí, já, já produzi acho quase 80 eventos internacionais, para o sei todos muito bem. Então eu fui escolhido para ser o organizador da Copa do Mundo aqui no Brasil, com muita honra, sabe? Está é, programada para Petrópolis e e vai ser um show, né? O que a gente vê na Red Bull TV e em outros canais, a gente quer fazer justamente aqui. Nós vamos ter aqui no Brasil os melhores do mundo vindo para o Brasil competir. Então,
0: que oportunidade é. para a gente poder assistir, né? Ver de perto, é. acompanhar é. uma Copa do Mundo de mountain Bike.
1: Então, aí, são coisas que, que para nós vai ser muito bacana. Acho que é um volume de pessoas é, muito grande. Nós estamos falando de um evento aí, a Araxá. Vamos dizer que a gente tenha lá 10, 15 mil pessoas assistindo a prova. É, num dia, mas esse dia nós vamos ter umas 20 mil pessoas limitadas com ingresso. Então são questões assim que a gente tem que trabalhar ainda, é, que vai mudar um pouco. Nós vamos ter que aprender a fazer
0: outro evento, né? Na verdade é. Então, é tira fazer... de letra, tira de letra. Aliás, eu acho que você é. gosta disso, né? Que mude é, então, um pouco, que saia da mesmice, né? É, então esses desafios é, são grandes. O maior problema de uma prova
1: dessa é é a questão de orçamento, né? Porque o orçamento é. ele se transforma, é uma prova muito mais cara. É transmissão ao vivo, é, premiação em euro é muito maior, tem as taxas internacionais. Né? Então, você tem a complexidade maior, né? Com a transmissão ao vivo dessa, que tem 100 pessoas trabalhando. É, então, você tem lá uma semana.
0: É uma estrutura para tudo isso.
1: É, então, você pega hotel aí, você vai gastar muita grana com muita gente, alimentação, tudo é muito, né? É. Então, você vai alugar lá 300, 400 banheiros para atender todo mundo, ah, praças de alimentação, geradores de energia, então, sim, é uma coisa muito grande, sabe? E aí, mas é, vamos, vamos em frente, a equipe está aí. Vai tirar de letra, tenho certeza. Tem muita gente ajudando aí a, a tornar isso realidade.
0: Mas então, para fechar aqui o nosso papo, que foi... Nossa, por mim eu ficaria aqui horas. A gente tem muita história, com certeza, para contar. Muita coisa legal. É... Eu, geralmente, eu pergunto para os meus convidados, que eu falo, se você... Fosse é, você de repente tem uma frase, um filme, algum ensinamento para deixar para o empreendedor? Eu até brinco, falo assim: se você fosse você, Rogério, fazer um patrocinado, né, para poder atingir o maior número de pessoas, porque você fala, pô, o cara que vai empreender no Brasil, ele não pode passar por, esse, por essa vida de empreendedor sem ouvir é, esse conselho, sem assistir esse filme, sem ouvir essa frase. É, o que você gostaria de deixar? para o futuro empreendedor ou para quem está empreendendo agora, né? Um recado ou um filme, ou alguma coisa que você acha legal que a pessoa não pode deixar de realmente saber disso.
1: Olha, eu acho que de tudo que a gente conversou, eu acho que o que eu posso dizer que nas pequenas coisas que a gente aprende a fazer, a, a, a se construir, construir o que você está sonhando, sabe? É, eu acho que você tem que outra coisa, você tem que fazer o que você gosta. Porque trabalhar numa coisa que você não gosta é muito ruim. Você não vai conseguir crescer. Com certeza. Né? Eu acho que isso aí é fundamental também. E eu acho que o maior exemplo que a gente tem lá, que eu posso falar com todo mundo na, no evento, é, nós temos que tratar todas as pessoas como a gente gostaria que fosse tratado. Né? Então, se você está recebendo alguém, vai conversar com alguém, cara, você tem que tratar as pessoas, se colocar no lugar delas. Né? Eu acho que vocês se colocar no lugar do, do seu cliente com certeza você não vai querer fazer sacanagem com ninguém. É, fundamental é. isso. É, então, assim, esse respeito é... ele é muito importante, né? De fazer a coisa certa, de, de respeitar as pessoas, né? De não humilhar, de, de saber pedir desculpa. Enfim, eu acho que nós estamos... nós temos que nos relacionar com as pessoas, né? E esse relacionamento requer muito respeito. Então, em todos os níveis, na minha equipe, na minha equipe com as pessoas das pessoas, né, você não vê nenhuma confusão na Copa que você teve lá com a gente lá,
0: é, eu não admito
1: que ninguém destrata ninguém da minha equipe é, lá, 20, 30 anos atrás, quando a gente fazia evento lá tinha atleta que vinha discutindo com a gente não, calma, não é assim que funciona então Sim. são coisas que a gente foi construindo, por isso que a gente é muito respeitado, sabe ninguém, acho que a gente tem que respeitar as pessoas né? eu acho que, para ter um mundo melhor, né, cara Acho que em é,
0: tudo, né? Com certeza.
1: Então, a partir do momento que você respeita e as diferenças, né? Igual nós falamos aí, cada um tem uns de esquerda e um de direita. Cara, em vez de um querer que o outro morra, né, velho?
0: Não. É... Todo mundo pode ter sua opinião, só tem que saber respeitar é só a sua opinião.
1: É, então, a gente está vendo aí, tem um período da esquerda, agora tem um período da direita. Cara.
0: Agora começam é. a falar de centrão, né? Cada hora. É, então,
1: cara, que, que beleza que cada hora tem um alguém de uma posição para que as pessoas valorizem aquilo que elas acham que é importante.
0: Exatamente. Que outras acho... não acham que é. Se a gente, eu fosse. É isso que eu vi a opinião do, do outro também, porque é igual um casal, né? É, é, ah, a gente a gente tem é muito diferente, mas muitas vezes isso dá certo, porque um é. completa o outro. É isso exatamente Sim. que você está falando.
1: É, então, assim, e eu falo muito com a minha esposa, desde, desde muito tempo a gente conversando, ela até brinca comigo até hoje, eu tenho quase 30 anos de casada, que os opostos se atraem, né? Exato. Então, as pessoas que, que são muito parecidas acabam tendo muito. né Positivo, não encontra positivo.
0: Não vai, é exatamente, é. tá aí. Então, não
1: há conexão, então então os opostos se atraem. Então, eu acho que as pessoas hoje estão, estão muito intolerantes acho que a gente tem que aprender a conviver e respeitar
0: as coisas, né? É o famoso respeite as diferenças, né? Gente... É, então acho
1: que a gente tem que, que respeitar, sabe? Eu acho que, eu acho que é uma coisa importante, né? Eu acho que é o que eu diria hoje.
0: Bacana, Rogério. Bom, queria agradecer muito você ter tirado um tempinho para bater papo aqui com eu... a gente, passar Prazer, um pouquinho meu, aí da sua história, da sua expertise nesse, nesse meio. É um cara que a gente... Pôde ver aqui que tem uma carreira brilhante dentro, de, principalmente, foi legal, eu, não, eu realmente não sabia que você era publicitário, que era é, companheiro ah. meu aí passamos por muitas coisas bem parecidas. É, eu falo que os publicitários de hoje não têm noção nenhuma de como era antigamente. Imagina se tivesse uma pandemia naquela época. Como é que ia ser feito a divulgação das coisas, né? Ah, você não podia não ia, não. não ia ter. Ia ser no máximo é. mala direta e, olhe lá, não tinha é, entrega, não tinha iFood, não tinha, não tinha nada uhum. para você. Né? Imagina como... a dificuldade. Então, as coisas acho que acontecem por uma... Nas horas certas, vamos dizer, até as coisas ruins, né? É. Então, legal saber toda essa sua, sua trajetória aí nesse meio. Espero que as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, ouvindo aqui também nas, nas plataformas, possam tirar o melhor proveito desse nosso papo. E, por favor, deixa aqui o seu site, a sua rede social, os seus meios de comunicação para a galera saber... Você já usou cola benzina, não, para fazer arte final? Nossa Senhora! É. E, e, e Nanguini, caneta Nanguini. Fotocomposição, é. 02,
1: 04, 08. Ixi, aquele estúdio
0: bonito. Era gostoso é. também, né, cara, ter é esse bom.
1: equipamento. Eu tenho tudo até hoje aqui, muito legal.
0: Que legal. Bom,
1: é, eu, eu acho que assim, tem um site nosso, que é o cimtb.com.br, que é de Copa Internacional de Mountain Bike. Lá tem todo esse conteúdo que a gente falou, é, eu estou aqui na Fazenda Sossego, que é a, a propriedade que a gente tem aqui herdada do meu pai, que eu cuido com o maior carinho aqui do meu pai e da minha mãe, que a gente tem um centro de treinamento de mountain bike aqui, não é um bike park, então, mas a gente recebe, é uma área de treinamento, é uma área de, que eu falo que é, é usada para transferência de conhecimento. Certo. Então, a gente tem curso aqui de, de treinamento de condução off-road de Big 3, essas motos 1000, 1200. Então, aqui virou um centro de treinamento dessa, desse tipo de moto. É, tem um centro de treinamento de mountain bike com pistas aqui. Eu optei por, por tirar todo... Eu não tenho animal nenhum mais na fazenda. Tirei todas as cercas. Então, assim, para andar de bicicleta o tempo inteiro. Que legal a área é razoavelmente grande. É, tem uma parte ambiental que a gente tem muito bacana a parte de reflorestamento. E aí eu fico aqui, né, com a pandemia, eu mudei para cá com minha família, Estou muito feliz aqui. Vou em Belo Horizonte só passar o final de semana e volto. E tão qualidade de vida. então é, assim, estamos preparando o lugar para receber as pessoas. Então E aí eu alugo aqui a fazenda. Então chama, e o site nosso é fazendasuseio.com.br. Não é pousada. Certo. Mas eu tenho uma, uma uma área com sete suítes, é bem confortável, muito simples, mas é confortável, sabe? Então, eu estou aqui, assim, curtindo essa parte, e o evento é o nosso carro-chefe, né? Então, estamos nessas duas frentes aí.
0: Vamos marcar um dia para conhecer ainda. Será um prazer, viu? Sua... Com Bora, Foi uma honra, viu, cara? <risos> eu agradeço. Obrigado pelo convite, viu? Eu agradeço. Foi muito legal, cara. Foi bacana o papo, eu Tava com saudade de você, Faz... fazia um tempão que a gente não batia um papo. É, bom, as redes sociais, o site Tudo que ele falou, vão estar aqui embaixo Para quem está no YouTube E Sim. queria agradecer mais uma vez Rogério, obrigado, obrigado pelas histórias Obrigado pelo ensinamento, obrigado por dispor Desse tempo para falar com a gente E galera, é isso aí é, Não deixe de deixar aqui sua curtida Se inscrever no canal, ativar o sininho Para ficar sabendo das próximas postagens Toda quinta-feira a gente traz um episódio novo Muito obrigado E é isso, até a próxima